0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار. donc aujourd'hui on va lire le sujet toujours dans les puis on va expliquer aujourd'hui في اسماء الله وصفاته. تفسيره في la méthodologie de l'aspect secte Jermia et leurs élèves au sujet des noms et des attributs. On en a parlé déjà, en, on a fait un petit survol, on a mentionné un petit peu des choses sur ce sujet. Aujourd'hui, on va expliquer un petit peu plus et puis on va lire ce, ce, cette, cette partie. Tout de suite après, on va commencer à lire le texte que j'ai écrit sur le sur le sujet pour continuer à aller, pour avoir une de clarification après ça inshallah on va arrêter là et on continuera la semaine prochaine inshallah donc le chef il commence à il dit muslim asma il y a un un autre wa لأن هذا يدخل في باب الايمان بالله عز وجل وهو مذهب أهل السنه والجماعه متخذين كتاب الله وسنه, وسنة رسول الله أو وسنة رسوله الدليل والمرجع في ذلك عكس ما عليه الجهميه وتلاميذهم من المعتزله والاشاعره الذين ينفون ما اسفته الله لنفسه من الاسماء والصفات او ينفون بعضا منها ويثبتون البعض الاخر تحكما منهم ويجعلون مرجعهم في ذلك ما قررته عقولهم القاصره او قرره لهم ائمه الضلال وفرق بين من جعل دليله الكتاب والسنه ومن جعل دليله donc le chef, il, explique, il dit il est obligatoire aux musulmans d'affirmer ce qu'Allah sent. Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et attribut d'une façon qui lui convient, c'est-à-dire qui convient à la, à la majesté d'Allah et à sa grandeur. Et, tout, euh, et en accord avec qu'est-ce qui est venu dans Al-Qur'an ou sunnah Et ça, dans ce chapitre ou cette question entre dans le chapitre de la foi en Allah s.a.w. Ça fait partie de la foi en Allah s.a.w. Et cette méthode de compréhension des noms et des attributs d'Allah, c'est la voie sunnah qui Jama'ah. c'est la voie des gens qui suivent la Sunnah et qui sont unis sur la Sunnah. Et, euh, Donc, c'est-à-dire que nous, les gens qui suivons la voie des Salaf, les gens qui suivent Ahl Sunnah wal Al-Jama'ah, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on prend comme référence et comme preuve On prend le Coran, c'est-à-dire le livre d'Allah Ta'ala, et la Sunnah du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Al-Jahmiyah et leurs élèves, Parmi les mu'tazila et les et y a ceux qui nient les attributs d'Allah ou certains de ces attributs, et ceux qui nient les noms et les attributs ou qui affirment certains et qui nient certains, sans, sans avoir aucune euh, preuve, et bien ceux-là ils font le contraire de Ahl Sunnah. C'est-à-dire qu'ils se basent sur, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunnah, pour affirmer et établir la foi au nom et aux attributs d'Allah scandale qu'est-ce qu'ils font Ils retournent à leur raison qui est limitée et ils se basent aussi sur les principes et les règles rationnelles, soit disant que leur chef ou que leur chef ou leur imam ont établi pour eux comme étant des règles de logique. Et ils retournent à ça pour dire qu'on peut affirmer, et ce qu'on doit lier à ce au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc, nous, tout ce que Allah nous a dit dans le Coran, comme affirmation, on l'affirme. Et tout ce qu'il a nié, on le nie. Tandis que eux, ils mettent le Coran et la Sunnah de côté. Ils ne regardent même pas. Qu'est-ce qui dans le Coran et la Sunnah, ce n'est pas important pour eux. Qu'est-ce qu'ils font Ils retournent à leur, esprit, leur raison et ils disent ben, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ils regardent à leur, euh, dans, un, dans le livre de leurs chirurgie qui se battent sur la philosophie et là ils disent non ça c'est pas logique. Donc on ne dit pas que Allah est au-delà de son monde que c'est contraire à la logique. Non, on le rejette. Et même si Allah lui-même dans le Coran il l'a affirmé. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils disent, bon ok. Étant donné que la logique, elle le rejette, et Allah il l'a affirmé dans le Coran, qu'est-ce qu'on fait on, on va chercher un, ma un moyen pour associer les deux. Qu'est-ce qu'on fait On va changer le sens dans le Coran. Quand on va voir dans le Coran un sens qui est contraire à, no à nos idées, un sens qui est contraire à, no à nos croyances, on va l'interpréter d'une façon différente pour que ça devienne en accord avec nos idées personnelles, en accord avec, soi-disant, qu'est-ce qu'on a dé déterminé comme étant la raison. Hein Et la raison, en réalité, c'est n'est pas une référence. Parce que quand tu regardes, chaque raison se base sur un, une prémisse, sur un, une base. Tu peux avoir une logique, tu peux avoir une logique, je peux avoir une logique, hein. Mais il faut que cette logique soit basée sur quelque chose, d'accord? Les chrétiens, ils ont une logique, et cette logique-là, d'après leur logique, c'est logique d'avoir trois dieux en un. Donc c'est une logique qui est fausse, hein? Si tu regardes la logique. Qui, qui est basé sur le Coran et la Sunna c'est une logique hein il y a une logique dedans sauf que c'est pas la même logique que la logique des idolâtres eux ils disent mais nous on adore une, une idole on se prosterne devant l'idole mais on ne dit pas que on sait que c'est pas l'idole qui a créé le monde mais on l'utilise comme un point de concentration pour pour mettre euh, de, dessus notre attention quand on prie Dieu donc ils disent ça, et ça c'est leur explication logique pour rendre l'idolâtrie acceptable. Toutefois, quand on retourne hein, aux paroles d'Allah, aux paroles du professeur il nous dit non, ça c'est faux. C'est interdit, Dieu a interdit l'idolâtrie, et c'est ça l'idolâtrie. Donc, on ne peut pas utiliser une logique pour justifier l'idolâtrie. Même si quelqu'un même quelque chose qui, qui paraît logique, pour essayer de justifier ça, ça n'as pas le droit de le suivre. C'est comme par exemple, on a donné des exemples déjà. Bon, donc, comme on expliquait, on disait que, que si des gens veulent amener une raison, une certaine logique pour être de justifier l'idolâtrie, ou de justifier un péché, ou quelque chose qui est contraire à, à la révélation, on ne doit pas accepter cette, cette logique. C'est comme les idolâtres, par exemple, quand ils sont venus pour dire aux musulmans, mais on doit. On a, on, on, pourquoi vous ne mangez pas la viande qui est morte alors que c'est Dieu qui l'a égorgé, et vous, ce que vous mangez ce que vous égorgez vous-même et vous ne mangez pas ce que Dieu a tué. Alors ça c'est une sorte d'argument qui a une logique, il y a une limite derrière. Parce cette logique-là est contraire à la logique de l'islam, c'est-à-dire la logique, la logique du Coran et de la Sulma. Donc c'est cette, cette distinction-là qu'il faut faire au sujet de la logique. Donc, comme on expliquait, les noms et les attributs d'Allah doivent être affirmés selon la révélation et non selon notre raison. D'accord Et après, le chef il explique et il dit un exemple qui est écrit dans les livres de ces gens-là qui nient les attributs d'Allah, ils disent Ça veut dire tout. Tout texte révélé au Coran, au Sunna, qui implique ou qui fait donner l'impression qu'il y a une ressemblance entre les attributs de Dieu et les attributs de la création, et les attributs de la création alors interprète-la d'une autre façon, ou ni son, ni son, la connaissance, ni que tu connaisses sa signification, et dis que tu fais ça pour purifier Dieu d'une دين انت هذا تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنه في باب اسماء الله وصفاته التاويل هو صرف هذه النصوص عما دلت عليه من المعاني الجليله الى ما تقرره أقولهم من الأفكار العقيمه والاراء الباطله وما عجزت عنه عقولهم وفوضوه واعتقدوا خلاف ما يدل عليه سبحانك ربي ما أعظم شأنك ما أحملك ما أحلمك على عبادك إنهم نفوا عنك ما أثبته لنفسك ما أثبته لنفسك من صفات من صفات الكمال ونعوذ الجلال وخلفوا كتابك وقدموا ما أملته عليهم أو ما أملته عليهم عقولهم على ما أنزلته في كتابك ونفوا عنك اسماءك وصفاتك ونفوا عن كتابك حجيته وهدايته توقي شيخ مثلك إلزيس ولا اللغمتاد la méthode des gens qui suivent al -Jahmi. Ils disent, que ce sont des gens, ils agissent d'une façon envers le Coran et la Sunnah. C'est-à-dire, quand ils voient les noms et les attributs d'Allah, ils changent le nom et ils les déforment de leur signification. Et on avait expliqué, lorsqu'on avait parlé du tahrif, le tahrif, c'est-à-dire, de dévier le sens, de le sortir de son, de lui donner un sens qui est contraire à à son contexte, ou à la réalité de sa signification, selon le contexte. Hein, comme par exemple, Allah, il dit dans la, à la propos du Dieu, il, il déforme le sens du mot de son contexte. D'accord? Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, exactement ça. Ils prennent le mot, ils le déforment, ils le changent de son contexte. À propos des noms et des attributs d'Allah. Alors, et au lieu d'utiliser le mot tahrif comme on avait dit, ils ont trouvé un autre terme à utiliser que les gens vont accepter. Parce que s'ils disent tachrif, tout le monde va savoir que ce sont des gens qui ont joué avec la, la, la révélation d'Allah et qui ont essayé de changer la révélation d'Allah. Alors au lieu d'utiliser ce terme, puisqu'il n'est pas aimé, alors ils prennent un autre mot qui est accepté par la plupart des gens ou par tous les gens, c'est le mot ta'ouï. Et le mot Tawil, qu'est-ce qu'il signifie Il signifie le D'accord Les Salaf, c'est-à-dire les premiers musulmans, les Sahabas, les Tabe'im, quand ils utilisaient le mot Tawil, c'était dans le sens de l'interprétation. Hein Ou bien le sens de l'accomplissement d'une chose. Ce mot-là, il se retrouve même dans le Coran, Tawil. Il est mentionné plusieurs fois dans différents versets. Soit qu'il est mentionné dans le sens de l'interprétation, de, de par exemple, ou soit dans le sens de l'accomplissement d'un but ou d'une chose, l'accomplissement d'une chose. Euh, le jour où l'accomplissement de cette chose-là arrivera, c'est-à-dire par exemple, au jugement dernier ou ce comme ça. Donc, dans ce sens-là, ce mot, il était connu et il était utilisé par les salaf dans le sens du Si tu lis par exemple, le premier des tafsirs, le plus ancien, le plus grand, c'était le tafsir de l'imam al À chaque fois qu'il mentionne, par exemple, un, un aïe, il explique, et après, il dit, voici le mille des, des gens, le tafsir que les salafs ont donné au sujet de ce verset. Et là, il mentionne leur, leur Explication de diversité. Donc c'est un mot que les gens connaissaient. Eux, ils ont dit, on va faire ta'wil, c'est-à-dire, ils prennent un mot et ils lui donnent une signification totalement différente de son sens réel, hein, et puis ils, ils disent, ça, ça, c'est une autre forme de ta'wil. Sauf qu'en réalité c'est le tahrif, c'est une dé déformation du sens qu'est-ce si qu'il dit par exemple, comme par exemple quand Allah dit Ar-Rahman al ou Al-Al-Arsh-Istawa, comme on en a parlé, Allah, tous nos incendieux, est élevé au-delà de son trône, eux ils disent, le ta'wil de Istawa, al est al c'est Estawla, al al Donc ça, ça veut dire Estawla, ça veut dire, il a conquis le trône. Tu vois, ils, ils ont changé le sens du mot pour dire que ça veut dire conquérir quelque chose. Alors que dans la langue arabe, autant des arabes avant l'islam, mais autant des sahaba et après les premières générations, personne n'a jamais connu cette signification du mot istawa. Personne n'a jamais utilisé le mot istawa pour dire ça, jamais. Donc c'est après quand les, les, les musulmans, parmi les musulmans, certains d'entre eux ont traduit les livres des Grecs en arabe al mamun durant le filat al-Abdassir, il a fait traduire, il a ouvert une, une, une sorte d'institut et il a ordonné que tous les livres soient amenés là-bas, les livres grecs et les, de l'Inde et les différentes philosophies, et il a ordonné qu'ils soient traduits en arabe. Et lui-même, ce Khalifa, il a été entouré par des gens qui faisaient partie de cette secte, les hein, et donc c'est après ça qu'il a qui est influencés par ces gens-là, là, ils ont traduit les livres en, en grec, et c'est là qu'ils ont commencé à imposer à tous les savants d'accepter leur interprétation ou leur idées au sujet de la foi. Donc ils ont commencé à imposer à tous les chiouf le, le phalifa, ce chalifa-là, il a envoyé au, au, à, à tous les villes des lettres aux dirigeants de, de ces villes pour dire de prendre le nom de tous les savants et de leur demander, de leur dire de d'affirmer leurs euh, leurs opinions, c'est-à-dire de, de de défendre les mêmes opinions que le Khalifa et de, de nier les attributs d'Allah la taala Alors <coughs> la première fois personne n'a répondu. Alors il a <coughs> il a dit bon, personne n'a répondu. Ok cette fois demande encore une fois et tous ceux qui répondent pas, ils les mets en prison. Il l'a fait une deuxième fois. Il, a, il y a une plus grande partie des gens qui ont dit non, mais il y a encore de Il y a une plus grande partie des gens qui ont, qui ont accepté, mais il y a beaucoup qui ont dit encore non. Alors il a dit, que la troisième fois maintenant, prends le nom de ceux qui refusent. Et là je vais m'occuper de faire les venir à Bagdad. Alors là, il a fait une troisième fois, il restait juste deux personnes qui ont refusé d'accepter de, 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 la position des, des Khalifa. Et c'était l'imam Ahmad et un autre imam, si j'ai oublié son nom. Mais l'autre, cher, il est mort, en route, tandis que l'imam Ahmad, il, il est, il pas, il est arrivé jusqu'à Bagdad, mais à la période où il est arrivé là-bas, le Khalifa était déjà mort. Alors, c'était son fils qui a continué l'inquisition, et, et c'est là que l'Imam Ahmad a été euh, interrogé, et torturé, et qu'il a débattu, qu il a, vraiment, il a... il a subi beaucoup de à au sujet de ces choses-là. C'était appelle... la fitna qu'on appelle « fitna » au sujet de, de, du Coran, c'est-à-dire, est-ce qu'il est créé ou non Parce que le muantage, il ont obligé, obligé les gens à dire que le Coran est D'accord Alors là, l'Imam Ahmed, il a dit j'aurais pu dire comme les autres savants et accepter d'affirmer de, de, ce que les montages, ils m'ont demandé de, faire, de dire uniquement pour euh, sauver ma peau. Et j'aurais eu une excuse de faire ça parce que dans le point il y a qui dit que si tu es contraint, et qu'on te menace, qu et qu'on te frappe et tout, et que tu, tu acceptes de dire une parole de, de mécréance par contrainte dans ce cas-là, tu n'es pas blâmé. Parce que dans au fond de ton cœur, tu as la foi. Donc, il aurait eu une, une excuse de, de refuser de dire ce que ces gens-là lui demandaient de dire. Mais il a dit, j'ai voulu, parce que j'ai regardé les, les gens, les chocs musulmans, ils ne savent rien, et si personne prend une position, cette bidra, elle va se répandre et tout le monde va l'accepter. Donc, il a pris la position de celui qui prenait la responsabilité de défendre la vérité -à des à vis des, des gens qui faisaient le, euh, la, la, le mensonge, alors Alhamdulillah, Allah lui a donné finalement la victoire. après. Après le, le, après celui, l'autre, le, le fils, le premier, al mamun il est mort. Après, c'était Al-Mortafim. Et le troisième, je ne me souviens plus, je, je pense que c'était Al-Wa'atir. Le troisième, c'était Al-Wa'atir. Le deuxième, Al-Mortafim, il est mort lui aussi, durant l'inquisition. Et le troisième, Al-Wa'atir, est mort. Les trois, trois colossales sont morts durant le temps de, de l'imam Ahmad, et c'est le quatrième qui est venu après Al-Mutawaki al qui est là, Et lui, il a fait libérer l'imam Ahmad. Et il a remis les parents, les savants d'Al-Sunnah, Al-Jamah, il les a remis à leur place d'honneur. De et il a euh, euh, rabaissé les gens de l'État, du Mortazila et les autres. Et puis il a, il a fait revenir l'islam en France. Donc, Alhamdulillah, c'était. Une période difficile pour la, pour les musulmans de cette époque qui suivaient la Soumna. Mais, alhamdulillah, finalement, ça s'est, bien fini, ça a bien fini. Toutefois, y ces gens-là continuent, essaient toujours de temps en temps de revenir avec euh, ces idées là. Et là, ils sont actifs de temps en temps, tu les vois. Des fois, ils sont plus forts, des fois, ils sont moins forts à certaines époques. Donc, les chefs de la Syrie, ils ont utilisé leur raison. Au lieu de se baser sur la révélation, ils ont utilisé leur raison. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يلزم من هذا ان يكون هؤلاء الضلال اعلم بالله وما, يستحق وما يستحقه من الله لانهم نفعوا عنه ما اثبته لنفسه وزعموا انه لا يليق به واي ضلال اعظم من هذا واي جراه donc, qu'est-ce qu'il dit, le chef Il dit, dit qu'est-ce que ces gens-là ont fait Ils ont nié ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, d'attributs de perfection. Parmi les Jahmiyyah, il y a les et les Asha'ira, ces trois textes là qui sont, en fait, qui sont une à la suite de l'autre. Al jahmiya, c'est comme on avait dit, ceux qui ont mis tous les noms et les attributs. Et Al-Mu'tazila, au début, il n'y a pas les attributs d'Allah. Il n'y a pas les attributs d'Allah. Leur problème, le problème des, des Mu'tazila, c'était au sujet de Al-Qadar. C'était au sujet de. Non, de, oui, la prédestination, Al-Qadar. Et l'autre problème qu'ils avaient fait au sujet de Al-I'man, Ils avaient un problème au sujet de il disait par exemple que c'était la base du problème que Al-Waqal ibn il a eu avec Al-Hassan al-Basri. C'était un sujet de la, de la, du musulman qui fait des grands péchés. Est-ce qu'il est croyant ou non Alors on en sait que les musulmans, les salafs, les sahaba, les tabi'in, ils disaient tous que le, le musulman qui fait des grands péchés, il est, il est croyant, il est musulman. Et ce que sa foi est sa foi est basse. Il est un pécheur, Mais il est toujours dans l'islam. Il n'a pas quitté l'islam parce qu'il a volé, ou qu'il a tué, ou qu'il a bu de l'alcool, ou qu'il a fait l'adultère. Il est quand même un croyant, un musulman, mais sauf que sa foi est faible. D'accord Sa foi est descendue. Tandis que, moi, voilà, c'est le dna atta, lui, il a, il a entendu ça, il a dit non. Les, les gens qui font des péchés, des grands péchés parmi les musulmans, ils ne sont ni des croyants ni des mécréants. Donc, lui, il a inventé une nouvelle catégorie qui est ni croyant ni, ni mécréant. C'est-à-dire une, une étape entre les deux. Et ça, ils appelle. elle même du Latin. L'étape entre les deux. Donc, ça, c'était un débat. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette, de cette catégorie-là, celle qui est ni croyant ni mécréant Dans l'au-delà elle est dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ça revient à la même position que les <rire> Que Les khawarites, ils ont dit, celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans, il est dans l'enfer pour l'éternité, il est nécréant car il n'est pas croyant, même s'il prie, même s'il vit les musulmans. Donc, même si pour eux là, si quelqu'un boit de l'alcool, il est nécréant, même s'il vit sur les musulmans, si quelqu'un par exemple, je sais pas moi, il fait l'adultère ou il fait un péché comme ça, ça c'est un cas. Ça. Et ton sang est halal, c'est bien pour halal, mais on a le droit de prendre tes a C'est droit de... plus musulman, t'as plus aucun, t'as rien de sacré dans ta vie là, c'est halal. Hein. Là, non des gens dangereux. Et la première chose qu'ils pensait comme ça, c'est attaquer les musulmans. Donc, il a résolu là-dessus leur problème. Mais plus tard, après, durant la suite avec euh, Al-Ma'mun, ils, ils se sont associés avec Al-Bahmiah. Les, les gens qui ont suivi Al-Jad al et al al-Musafwan sont mis ensemble quand ils ont eu le problème au sujet de al quran parce que déjà, étant donné qu'ils avaient déjà accepté la base de, que la raison passe devant la révélation, alors ils ont, ils ont eu des débats entre eux, et ils ont accepté leur sincère, c'est devenu une des bases de leur croyance après. Et par la suite al on a vu qu'Al-Acha'ira, à la base, c'est des gens qui, qui avaient comme idée de vouloir réfuter les montages de l'aspect. C'est comme ça qu'ils sont venus, venus au début, ils sont venus comme étant des défenseurs de la Sunna, parce que l'Imam Abu hassan al-Ash'ari est resté quarante ans dans ce secte. En train de l'étudier et de l'apprendre et de la prêcher aux, aux gens. 40 ans. Il était l'élève d'un des plus grands chefs ou Wancavillas. En fait, et son père, même c'était le ma... le plus grand chef de la, de cette secte, était marié avec sa mère. Donc pendant 40 ans, il a étudié cette rapide, cette croyance. Et puis à la fin, il a commencé à douter. Et là, c'est là qu'il a voulu essayer de venir, pour revenir à la Sumba. Malheureusement, étant donné qu'il n'avait pas étudié la sunna, et a pris qu'il avait trouvé de, de, de partout par là, il a ramené une idée que on, on affirme cette attribut et on nie les autres, on les interprète d'une autre façon, donc euh, c'est comme ça que, que, que ce, cette cette est arrivée, excepté que les gens qui qui l'ont suivi par lui à la fin de sa vie, à Hassan, comme on avait déjà dit ça, il est revenu à la sauna nous à la parole de l'imam Ahmed. Et c'est le que les gens qui l'ont suivi par la suite, ils ont suivi sa période intermédiaire, celle qui était entre la Sunnah et entre la bid'ah. Et ce qui est arrivé, c'est que. Allah, il, est, il a, Ils ont. En étudiant cette acquis hein, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont retournés au livre des Mu'tadiyah. Tous les, les, les élèves d'Abul hassan dans enfin, les siècles. Wallahu al dans les, siècles, dans les siècles qui ont suivi, eh bien petit à petit, ils sont retournés de plus en plus vers les opinions des là Et c'est pour ça que maintenant, tu les vois aujourd'hui les Hacha'era, ils ont beaucoup d'opinions qui sont exactement les mêmes que les opinions des Montazila avaient avant. Donc, c'est comme si on dirait que ce sont des Montazila aussi. Et c'est pour ça que Ebn Taymi a dans ses livres. Quand il parle des achats, des... il dit, tu vois, quand on dit euh, un homme habillé en femme, on les appelle ma famille, des hommes de travestie. Bon, ce sont des travesties des derniers. Hein. C'est comme ça qu'il les a appelés, hein. de cette façon-là. Donc, euh, le chef, il dit, qu'est-ce que ça implique, leur idée Ça implique que, ça implique une idée tellement égarée, parce que c'est comme si ils disent que nous savons plus qu'Allah, nous savons plus que Allah, ou nous savons mieux que Allah comment Allah doit s'appeler lui-même, et comment il mérite, quel attribut il mérite que lui-même. Hein Parce qu'ils ont nié ce qu'Allah a affirmé, ils ont affirmé ce qu'Allah a nié, et ils ont cru que Allah, Allah n'était pas digne d'avoir certains attributs, alors ils les ont niés, alors que Allah se les a affirmés. Donc c'est une femme de Et après le chef il dit, أيضا, الله, الله et ça implique qu'ils sont plus savants qu'Allah et que son messager aussi. Et en, le en, واي ضلال اعظم من هذا الضلال ولو كانوا يعقلون, لو كان يعقلون نعم كيف يكون هؤلاء الجهال الضلال اعلم بالله من نفسه تعالى الله عما يقولون والله تعالى يقول يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا احد من الخلق اعلم بالله وما يستحقه وما يليق به من رسول الله donc c'est exactement ça qu'il explique maintenant, la même chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas dire que tu connais mieux que Allah comment le décrire. Donc, ça voudrait dire qu'Allah ne sait pas comment parler de lui-même et son messager, donc euh, il a mentionné ça, après il dit « l'Anna, inna hamala يهمية وأثباعهم على نفي صفات الله عز وجل هو جهلهم بالله وسوء افهامهم حيث ظنوا أنه يلزم من اثبات هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه واثبتها له رسوله يلزم منها التشبيه لأنهم يرون هذه الصفات في المخلوقين ويفرقون بين صفات الخلق وصفات المخلوق ولا يفهموا من صفات الخالق إلا ما فهموا من صفات المخلوقين ولم يعلموا أن صفات الخالق سبحانه تخصه وتليق به وصفات المخلوقين تخصهم وتليق بهم ولا تشابه ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما أنه لا تشابه بين صفات الخالق وزواوات المخلوقين وذات الخالق وذوات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لمثله السمع والبصر ونفى عنه مشابهه الاشياء فدل ذلك على ان افلات الصفات لا تلزم منه المشابهه بين الخالق والمخلوق de nier les attributs d'Allah, c'est leur ignorance aussi à propos d'Allah et leur mauvaise compréhension. Parce qu'ils ont cru que le fait de les affirmer, que ça impliquait une, une, une ressemblance avec la création. Et ils ont vu que par exemple, les, les attributs qu'Allah s'est affirmé lui-même, eh bien, elles sont aussi présentes chez les créateurs. Alors, ils n'ont pas, pas vu la différence entre les attributs du créateur et les attributs de la créature parce qu'ils ont pensé que ils ont cru que si, euh, qu'est-ce qu qu'ils ont compris des attributs, des attributs de la créature et qu'est-ce qu'ils ont compris des attributs d'Allah ils n'ont pas vu que Allah il a des attributs qui sont spécifiques à lui même si elles ont le même nom et, et la créature a des attributs spécifiques à la créature même si elles ont le même nom c'est-à-dire et par exemple, euh, Allah subhanahu il a un visage, et les êtres humains, on a des visages, et les animaux, ils ont des visages, hein, et on a tous des visages différents, hein? Oui, la main de l'âne. la il a une parce qu'en arabe, en français, bon, on va dire une fac, en fait, une, fac, une main. Enfin, en arabe, on va dire la main de l'âne, la main de l'homme, la main d'Allah et chacun a une main qui convient à qu'est-ce qu'il qu est, qu est et donc il faut pas faire une ressemblance entre les deux d'accord et surtout qu'Allah Allah il a nié la ressemblance il a dit ne s'associez pas on ne va pas le faire donc chacun a une une main selon qu ce qui lui convient ليبخل الشيخ الزي فهذا هو الأطل الذي صار عليه أهل السنة والجماعة في إثبات صفات أثناء الله وصفاته فأثبت له ما أثبته لنفسه بلا تمثيل ونزهه عما نزه عنه نفسه عنه بلا تعطيل أهل السنة والجماعة يجب أن أثبت له لنفسه يجب أن أثبت له يجب أن أثبت فأفردوا هذا وتلاميذهم من المعتزله ولا شعره وانهم بلغوا مذهبهم على اصل باطل اصلوه من عند انفسهم وهو ان اثبات هذه الصفات يقتضي نشطب ماذا يقضي التشبيه فيلزم حيال النصوص الواردة بذلك أحد أمرين عندهم إما تأويلها عن ظاهرها وإما تصويرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ولذلك يقول نظم عاقبتهم وكل نص أوهم تشبيها او يظهر أو صوّب ورم تنزيها سبحانك ربي أما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقد أجرى الله الحق على مثال هذا الناظم حيث قال وكل نفس أوهم التشبيه فبين أن المذهبهم هم مبنون على الوهم لا على الحق لأنهم توهموا أن هذه النصوص تقتضي التشبيه فراحوا يؤونونها وهل الوهم يا عباد الله تعرض به به النصوص وتبنى عليه العقيده ان الوهم اقل درجه من الظن والله تعالى يقول في الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا دونك الشيخ ان اشرح يعني لما ايها ائمه الجهميه والخلاف بمؤتمنه بأشاعرة ils ont bâti leur école, ou leur philosophie, sur une base qui est fausse, en partant. et cette base-là, ils l'ont pris, ils l'ont inventée de leur propre tête, c'est-à-dire qu'ils affirment les attributs, c'est-à-dire qui euh, qu'ils disent que les attributs, elles impliquent une ressemblance, et qu'il faut donc faire deux choses vis-à-vis -vis des attributs d'Allah. Deux choses. Premièrement, soit on doit faire le tough wheel, c'est-à-dire on doit le, le faire sortir de son sens apparent, on ne doit pas l'interpréter dans son sens apparent, on doit l'interpréter d'une façon qui est contraire à son sens apparent, ou bien on doit faire le tafue. Le tafue, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire on croit au sens apparent, on croit au, à un attribut, mais on dit que son sens apparent n'est pas voulu. Encore une nuit que le sens apparent soit voulu. C'est bien, il que on peut connaître le sens apparent. Euh, qu'on peut connaître le sens apparent. On dirait, c'est ça que, ils expliquent, ils montrent encore la citation du poème-là, dans leur hakiza qui dit que chaque verset qui implique une ressemblance, il faut faire le ou le Et donc, le chef, il dit, ouais, et exactement, c'est exactement ce qu'ils qu disent même, euh, la personne qui a écrit ce cette -là, elle a dit quelque chose sans même sans l'apercevoir qui explique en réalité que leur leur euh, fa façon d'agir est fausse parce que le, la personne qui a écrit ça, elle a dit "Kul nasin et awhamat anarab et c'est c'est comme avoir une impression ou avoir euh, une, 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 une impression de quelque chose, une impression de quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc le chef, il dit et Allah a fait que, ce, que ce, la, cette personne a, a dit la vérité dans son, dans son poème lorsqu'il a dit wa c'est-à-dire que leur malheur, leur méthode d'étudier les, les mais non il est est basé sur des des idées des 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 des, fausses, des 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 choses qui sont pas solides qui sont pas fondées donc il euh, nous il faut pas baser notre notre archive sur une noire sur des des fausses impressions de ces gens et donc euh, ça conclut maintenant qu'est ce qu'on avait à lire pour le, le dame sur aujourd'hui dans le livre, mais c'est des choses qu'on avait déjà je pense qu'on avait déjà expliqué mais c'est que le chef, il, a, il, a, il dit des, des choses qu'il a répétées plusieurs fois pour que ça reste dans l'esprit des, des, des élèves, parce que c'est un sujet qui est quand même vaste, et puis là, il explique les fondements et les bases. Et il le répète beaucoup pour que ça reste ancré dans ton esprit après, même si euh, tu. Même si tu restes sans le, le relire, ça reste dans ton esprit parce que tu l'as entendu tellement souvent. Après, tu vas t'en rappeler. Donc, euh, c'est juste, euh, il explique les bases. Il y a des livres beaucoup plus détaillés qui expliquent chaque attribut individuellement et qui montrent les explications et les preuves de chacune de ces attributs. Mais celui-là, c'est un livre qui est un peu général il explique les principes de base, et les règles de base, donc c'est ça que le chef, il, a, il, apprend, il, approche de, il approche de cette manière en expliquant des choses d'une façon plus vague, plus générale, mais il donne des, des principes, d'accord, et puis après toi, ça te donne une, une, une certaine fondation, et puis par la suite tu vas t'approfondir dans les de la croyance, et puis tu vas commencer à, à avoir plus de compréhension à mesure que tu vas avancer. D'accord Donc on va laisser ça à côté, puis on va écouter notre frère notre... 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 Euh, Hamza, qui va nous lire, Inch'Allah, là où on était arrivé. Je me rappelle tout ce que je me dis. Okay. Euh, on était rendu à de, euh, de la page. Ouais, ça. Oui, c'est ça. On va continuer. Oui. On a fait, on avait lu la comparaison de 7 versets, parce il y a 7 versets oui. au-delà son fond, oui. que Et oui. ensuite, là, on donnait une explication. Oui. Donc, donc, Alors,
1: tandis, que, tandis que les gens de la Bida disent qu'Allah est partout et nient le sens du verset en disant que cela signifie qu'Allah a pris le pouvoir du trône, ce qui est contraire à la langue arabe et l'explication des, des Sahaba. Une question pour eux serait de dire qui donc avait le pouvoir sur le trône d'Allah avant lui, ce qui prouve la fausseté de leur interprétation et qui montre qu'ils tentent d'imposer une notion de Dieu qui est contraire au texte révélé. Allah dit aussi, vers lui montre la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Surat Fatir Ayah 10. Et il dit aussi, rappelle-toi, quand Allah dit, Jésus, cher, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Al-Imran, Ayah 55. Et Allah dit encore au sujet de Jésus, mais Allah l'a élevé vers lui. Surat al-Nisa, AS 158. Allah dit aussi, le maître des voies d'attention, les anges, ainsi que l'esprit monte vers lui, al-Mahraj. Surat al-Mahraj, AS 3 et 4. Allah dit encore, c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé surah Al-Nahl, Ayat 47, 50 Et Allah dit, Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre Et voici qu'elle tremble. où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Surah Al-Mulk, Ayat 16, 17 Allah cite les paroles de Pharaon en disant, et Pharaon dit « Ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies, les voies des cieux et apercevrai je le dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. » Sur Al-Ghafir, 36 et 37 Tous ces versets indiquent qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il n'est pas mélangé à celle-ci. Contrairement à ce que prétendent les soufis, qu'Allah est partout, c'est pourquoi, lors de l'ascension, à le mirage des prophètes au-dessus des cieux, il parla directement à Allah. Ça
0: c'est un acoumant, mmh. un mirage, parce que si Allah est partout, Allah n'a pas besoin de faire monter le prophète à Sallallahu salle de au-dessus des cieux, puisque si il est partout, il faudrait être en contact avec Allah à partir de n'importe quel endroit.
1: Et il est rapporté par Muslim selon musulman selon Mouawaya Ibn Hakam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une esclave « Où est Allah ?» Elle répondit « Dans le ciel ». Et il lui demanda ensuite « Qui suis-je » Elle répondit « Tu es le messager d'Allah. » Il dit alors « Libère-la, c'est une croyante. » Il y a des dizaines de hadiths qui prouvent qu'Allah est au-delà de sa création, mais il serait trop long de toutes les citer sans compter les paroles des sahaba et des savants. De plus, les croyants lèvent toujours leurs mains vers le ciel dans les doigts et personne n'accepterait de dire qu'Allah est dans un endroit comme les toilettes, subhanallah. En ce qui concerne les versets que citent les soufis hors contexte pour tenter de faire croire qu'Allah est lui-même en sa création et en toutes choses. En voici quelques-uns. Pas de conversation secrète entre trois, sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq, sans qu'il ne soit le, le sixième, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux. Al-Mujad Allah, al mujadallah Allah, 7. Et le verset, « Et il est avec vous, où que vous soyez. » surat Al-Hadid, Ayakat. Ces versets cités en dehors de leur contexte pourraient nous faire croire que les soufis ont une preuve. Toutefois, il devient très clair, après les avoir remis dans leur contexte, que Dieu parle de son savoir qui enveloppe toute chose. Car Allah enveloppe tout de sa science. Il voit tout et entend tout. Allah dit, « Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection ce qu'ils faisait car Allah est omniscient. al ayet 7. On voit bien que les versets commencent par mentionner la science d'Allah et terminent également en disant qu'il est omniscient, ce qui prouve qu'Allah enveloppe tout par sa science, et que sa science est partout, non pas sa personne. La même chose pour l'autre verset. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-delà du, au du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. surat Al-Hadid ayat. On peut voir ici que les versets parlent de la science d'Allah qui enveloppe tout, tout est clair. Il cite également un autre verset dans le but de prouver que Dieu est en l'homme. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sur les al Mais encore une fois, le contexte du verset parle de la science d'Allah étant plus près de l'homme que lui-même. Allah dit... Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Les Sahaba et les premiers savants ont compris que ces versets, qu'Allah, au-delà de son trône, mais que science est partout. Aucun d'entre eux n'a jamais dit ce que disent les soufis, que Allah est partout, subhanallah. Voilà comment chacun de ces versets doit être compris. Maintenant, ceux qui disent qu'Allah est dans sa création, ce que les soufis appellent kulul, peuvent être divisés en quatre groupes. Le premier groupe, ceux qui disent qu'Allah est, est dans certaines de ces créatures seulement de la façon que l'eau remplit en contenant comme ce que les chrétiens disent au sujet de Jésus, fils de Marie, qu'Allah est entré en lui, ceux-là sont des mécréants. Et comme les Rafida qui disent qu'Allah est un Ali ibn Abi Talib, de même qu'un Al-Halaj, Al-Hakim et d'autres, ils sont des koufars, mais comme les chrétiens. Le groupe 2, ceux qui disent qu'Allah se mélange à certaines de ses créatures comme de l'eau qu'on mélange à du lait, comme croient certains chrétiens, coptes, et certains des gens qui ont dévié, qui ont dévié de l'islam, ils sont eux, eux aussi des koufars. Le groupe 3, ceux qui croient qu'Allah est dans toutes choses, était la croyance du groupe nommé Al-Jahmiya, que les savants de la Sunna ont refusé depuis longtemps, qui disent qu'Allah est partout, ils sont également mécréants. Et le quatrième groupe, enfin, ceux qui croient qu'Allah lui-même est tout, et que tout est Allah, comme Ibn Arabi et d'autres, sont plus loin dans la mécréance que la mécréance des juifs et des chrétiens pour deux, pour deux raisons. La première, c'est que les chrétiens ont dit qu'Allah est présent en son serviteur, qu'il a choisi et rapproché Jésus alors qu'il ne l'était pas avant. Tandis que ceux-là disent qu'Allah a toujours été le serviteur et les autres créatures, des autres créatures et il n'est pas autre chose. De ça peut, ça peut compris, oui, je pense que c'est pour les Mais autres créatures et, et, et elles vont tout. Euh, la distinction c'est quoi C'est que Jésus est un homme
0: pieux, un, homme. Donc, Al un serviteur d'Allah. D'accord Donc Isa, c'est un serviteur d'Allah, c'est un homme pieux que Allah a choisi lui-même et qui est rapproché. Donc lui, ils disent que que, euh, Allah est en lui. Alors qu'il il est, il quand même quelqu'un de bien, de, qui a de la piété, hein, qui a, été choisi par Allah. Mais eux, ce, ces Sufiya, ils disent que tout le monde, il est en tout le monde. Le, le, bon et le mauvais. Le pieux et le non-pieux. Le pur et l'impur. Le sale et le propre. On est sans distinction. Toutes les créatures au complet. Le porc et le chien. Hein, ils qu'il est dans tout et qu'il a toujours été tout. pas Comme Issa et jean bon, il n'était pas un Issa, puis Issa est venu, puis là il est venu un Isa. Tandis que a dit non, il est dans tout, partout et tout le temps, et il est sa création. Donc, c'est comme, comme, comme le Cher comme qui a expliqué ça, j'ai pris de Ibn Taymiyya, et il, il a expliqué ça, il a dit que c'est la parole des diahmiyyah. Mais les diahmiyyah, ils ont en fait deux positions extrêmes. Certains d'entre eux, comme Sophia, qui ont suivi cette voie, ils disent qu'Allah est tout, dans toute chose, partout. est Et il y a autre position l'autre qui disent que Dieu est nulle part. Et il n'y carrément rien. Parce que si tu dis quelque chose est parti, et que tu dis qu'elle est nulle part, les deux c'est presque la même chose. Parce que tu dis que Dieu est sa création finissent l'existence distincte d'Allah. Où est-ce que tu peux, où est-ce que tu es capable, lorsque tu dis que Dieu est tout, de, de, où est-ce comment tu vas être capable de distinguer qu'est-ce qui est créateur, qu'est-ce qui est créature? Et, et ça c'est impossible. Si tu dis que Dieu est sa créature, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre les deux. Hein? Et eux, ce qu'ils font, en fait. C'est de nier même qu'il y a une distinction entre le créateur et la créature. Donc, l'adorer, et, et, et l'adoreur, celui qui adore et celui qui est adoré sont une seule et les, les même personne. Donc qu'est-ce qu'on doit adorer Ils que tu peux adorer ce que tu veux, tant que tu vois qu'il y a un seul être dans l'univers, C'est pas grave, tu ne vas pas être un idolat. C'est un peu leur explication un peu extrême. Là.
1: Et pour la deuxième raison, c'est parce que les chrétiens l'ont limité à celui qu'ils vénèrent, c'est-à-dire Jésus. Tandis que ceux-là disent que cela est aussi vrai pour les chiens, les porcs, les saletés, etc. Et elle a dit au sujet des chrétiens, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc ceux qui le disent, ce sont des mécréants. Sur Al-Maïda, ayat 72. Alors que dire de celui qui dit qu'Allah c'est les koufars, c'est les munafi'im, les enfants, les fous, les gens impurs et pions. Voilà qui clarifie bien la vérité et le mensonge. Alhamdulillah, il faut faire la distinction entre le créateur et la créature d'Allah, ça c'est la base du tawhid. Tandis que celui qui nie cette distinction, nie l'existence d'Allah. Celui qui adore la créature d'Allah est un mushrik, associateur idolâtre et de même celui qui passe par des créatures pour prier Allah seul Allah mérite d'être adoré la il Allah
0: deuxième oui. a okay.
1: Dans le deuxième texte, c'est la question Où est Allah Cette question Où est Allah fait aussi partie des témoignages de la ilah et de la, car c'est relié au nom et aux attributs divins d'Allah. C'est fondamental car c'est la distinction entre le créateur et la créature. Si on donne des attributs au créateur, comme connaître l'invisible, à la créature, ou si on donne au créateur des attributs de sa créature, comme dire qu'il a un fils ou qu'il est un homme, ou si on nie ses attributs, on tombe alors dans le shirk. Seul Allah peut se décrire, car personne ne connaît mieux Allah que lui-même. C'est pourquoi nous devons nous référer au, au, au Coran et à la Sunnah pour connaître Allah. Les gens de la Sunnah affirment tous les noms et les attributs d'Allah, les noms et les attributs qu'Allah fait affirmer à lui-même, de même que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'Allah a nié, possédé nié posséder comme attribut, ainsi que son messager, il alaihi il nie comme avoir un fils. Il suit quatre règles fondamentales au sujet des attributs d'Allah. C'est quoi, c'est quoi doit doit tous affirmer? Ce qu'on doit tous affirmer des attributs d'Allah, sans faire. Premièrement, le le Tahrif, cest à changer le sens des attributs d'Allah. Deuxième, le ta'til le Tahril, nier l'attribut elle-même, directement ou indirectement. Le troisième, Tahrif, cest à chercher à savoir, à imaginer ou à comprendre le comment des attributs d'Allah. Et le quatrième, le tamthil, comparer Allah à sa création, ou dire qu'Allah est semblable à sa création ou que la création est semblable à Allah. Cela est prouvé pour plusieurs versets dans le Coran. Allah dit, il n'y a rien que lui, qui lui ressemble, et c'est lui l'audience, le voyant. Sourat Ash-Shura, ayat 11. Et Allah dit, ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Surat Fussilat ayat 40 et il nous a interdit de dire ce dont on n'a aucun savoir. Il dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. al-Ishra, ayet 36. C'est pourquoi, si tu lis les versets du Coran qui affirment qu'Allah est au-dessus de son trône, ou qu'il a deux mains, ou qu'il a deux yeux, tu ne trouves aucune parole qui nie la réalité de ces attributs. La même chose est vraie pour les paroles du Prophète Sahel Salam, tu vois qu'il parle à tout le monde, aux ignorants et aux éduqués, en leur disant qu'Allah est au-delà de zone dans les cieux. Il parle des mains et des yeux d'Allah et, de, et des autres attributs, sans jamais dire une seule fois qu'il ne faut pas prendre ces versets et ces paroles dans leur sens réel, et que ce sont des métaphores. Si c'était des métaphores, il l'aurait dit au moins une fois aux gens. Mais on ne trouve ça nulle part. Tous les, tous les sahabas croyaient qu'Allah est au-delà de son trône réellement et non pas métaphoriquement. Car si c'était le cas, ils l'auraient dit. La première personne à nier qu'Allah est au-delà de son trône, ainsi que tous les autres attributs d'Allah comme, comme, la, comme la parole, les deux mains, etc., fut un homme du nom de Jad ibn Birham, qui a été exécuté en l'an 128 Hezra. Un autre homme du nom de Jam ibn Safwan fut lui aussi exécuté en, en l'an 124 Hijra pour avoir nié les attributs et les noms d'Allah en entier et pour avoir dit qu'Allah est partout. C'est de lui que la tête des Jahmiya tient son nom. Ensuite il y a eu des sectes des Moutazila. Eux ne nient pas les noms d'Allah mais ils nient les attributs d'Allah. Les chiites Rafida aujourd'hui sont sur la croyance des Moutazila au sujet des attributs. Ils disent, Allah voit sans vision, entend sans oui, et puissant sans puissance. Ils affirment des noms sans signification, car ils croient que de, de dire qu'Allah a une vision et faire ressembler Allah à sa création. Toutefois, affirmer les attributs n'implique pas du tout ça, car Allah a une vision et une oui, une oui qui ne ressemble pas à, à ceux de sa création, comme il le dit. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui le gens le voyant. Surat Ashura, Aya 11. Ensuite sont apparus les Ashaira et les Maturidiyah, qui affirment uniquement cette attribut d'Allah. Cet le premier, la vie, Al-Hayat. Deuxième, la connaissance, al ilm. 3. Le pouvoir Al-Khudra. 4. La volonté Al-Irada. 5. La parole Al-Kalam. 6. La vue Al-Basar. 7. Louis Al-Assamu. Ils affirment également 7 négations. La première Al-Khidam. La deuxième Al-Bakar. La troisième Al-Mukhal Al-Fatou. En les haou En les la catherine al-Wahdaniya, la catherine a quiam, le texte, le texte, il est sujet à l'existence. Ça
0: c'est,
1: en fait, c'est parce qu'ils
0: mentionnent quand, non, en fait, c'est dans leur livre ils mentionnent toujours qu'ils croient en 13 astérisques. Excepté que, en réalité, il y en a seulement sept qui sont réellement des attributs d'Allah, tandis que les six les autres sont pas des attributs, mais ce sont des noms et des des des, 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 des explications qu'ils ont tirées de leurs principes rationnels. Parce que si on regarde Al-Qidam, l'ancienneté, c'est pas un des noms d'Allah, c'est pas une des attributs qu'Allah se donné dans ce terme-là. Il n'a pas utilisé le terme Al-Qidam. Mais c'est un terme que les philosophes ont inventé. Et qui, signifie, qui vient de Al-Qadim, c'est-à-dire l'ancien. donc, eux, ils appellent Allah, les philosophes appellent à Allah Al-Qadim. Alors qu'Allah s'est pas appelé lui-même Al-Qadim. D'accord Il a dit qu'il qu est al awwal ou akhir Il a dit Allah dans le Coran qu'il est le premier et le dernier. Et ça, c'est suffisant pour comprendre qu'Allah n'a pas de commencement il n'a pas de fin. Il est éternel. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser ce nom-là. Par exemple, l'autre, Al-muqalafan al-hawadis <'ani> <adith> ou 636 défis de des kilos philosophiques euh, Par exemple, al baqa ça, on peut comprendre par exemple que al-baqaa c'est que Allah ta'ala. Une... Parce que tous ces noms-là, ça a des ces ces idées-là, c'est des idées qui qui renferment des idées philosophiques, Et c'est pour ça que les savants, plusieurs savants, ils n'expliquent même pas ça, ils en parlent, ils disent qu'il seulement sept. Alors que eux, quand ils lisent dans leurs livres ils vont dire qu'ils affirment seulement qu affirment 13. D'accord Al-Wujud, l'existence. Comme ils disent l'attribut de l'existence. que c'est évident qu'Allah existe, mais c'est un triangle de l'âme, tout ça. Ce n'est pas vraiment des attributs tels qu'Allah s'est les donnés lui-même, mais c'est des, des, des idées. Certaines d'entre elles ont des choses qui sont en accord avec la somme mais des fois ça a des connotations et des implications qui sont fausses et qu'il faut distinguer. Il faut rentrer dans la signification pour essayer de distinguer ce qui est vrai dedans et ce qu'il faut dedans. Et ça c'est un sujet peut-être qu'on aura l'occasion de d'expliquer de, plus en détail, plus tard. Et si on rentre là-dedans, la là, on, on va pas sortir tout de suite.
1: La suite, c'est qu'il nie par contre les autres attributs en les détournant de leur signification et en disant que leur sens est métaphorique. Ils disent par exemple qu'Allah s'est élevé au-delà du trône, signifie qu'il a qu il a conquis le trône, ce qui ne Ce qui ne se retrouve, retrouve nulle part dans la langue arabe. Il nie donc le sens réel du verset. Mais c'est soit qu'Allah est partout ou nulle part, comme vous le dites, ou bien qu'Allah est au-delà de son trône, comme il nous le dit dans son livre. Le reniez-vous. Quand et comment jugez-vous qu'un verset soit métaphorique ben, Si je dis, j'ai mes ablutions pour prier, est-ce une métaphore Il est évident que non, car je vous informe d'une action que j'ai faite, qui est comprise réellement dans la langue. Si je dis, dans, dans le paradis, il y a une rivière de miel, est-ce une métaphore Il est sûr que non. Car elle a dit dans le prophète, dans dans voici la description du paradis qui a été promis au ciel. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais mal, malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes. Ainsi qu'on pardon de la part de leur Seigneur. Surat Mohamed Ayat 15 Même si vous ne comprenez pas comment il peut y avoir des rivières de miel ou que vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le nier ou dire que ça ne veut pas dire une rivière mais un pot de miel. Car ce sont des choses dont seul Allah connaît la réalité. Nous devons y croire comme il le dit. Si je dis il est interdit d'épouser notre mère qui nous a enfantés dans l'Islam, est-ce une métaphore Bien sûr que non. Alors si tout cela n'est pas métaphorique, sur quoi vous basez-vous pour dire qu'Allah n'est pas réellement au-delà de son trône et que c'est une, une métaphore Allez-vous dire ce que disent les, les batiniyas, Que rien dans le Coran est réel et que tout est métaphorique. Il me semble que ce qui vous, vous pousse à nier qu'Allah est au-delà de sa création et que vous tentez d'imaginer Allah dans votre esprit, alors, vous comparez Allah à ses créatures, ce qui vous fait croire que vous devez dire que le verset n'est pas réel et qu'il est métaphorique. Voilà votre erreur. Vous imaginez Allah sur un trône comme les trônes, comme les trônes des rois sur terre, qui sert de support pour les hommes qui s'assoient dessus. Donc, vous comparez le fait qu'Allah soit au-dessus de tout, aux créatures, quand, quand une d'elles est par-dessus de, euh, par l'autre. Ce qui prouve que vous n'avez rien compris des paroles d'Allah. Allah, Allah s'est élevé et voit au-delà de son trône d'une manière qui lui convient à lui, qui ne ressemble nulle à celle de sa création. Allah dit qu'il a créé sept cieux, et que par dessus les cieux, il y a le cours d'Allah, qui est en langue arabe l'endroit où on pose ses pieds, ses deux pieds, qui est plus grand que les cieux et la terre son coursier déborde les cieux et la terre. Surat al-Baqarah, ay 255 Et par-dessus le coursier, il y a l'arche, le trône, qui est plus grand que le coursier. Et au-delà du arche, il n'y a qu'Allah, le Haut. Ce n'est pas le trône qui le supporte, contrairement au trône de ses créatures, car Allah n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui. C'est lui qui supporte le trône, et les, et les cieux et la terre. Lorsque je dis qu'Allah s'est élevé au-delà du trône, je ne dis pas autre chose que ce qu'il a dit lui-même. Si je vous dis comment est Allah, vous ne connaissez pas la réalité d'Allah et de sa personne. Alors si vous affirmez son existence sans comprendre sa réalité, faites de même avec ses attributs. Dites, j'affirme qu'il est au-delà de son trône, comme il l'a dit, d'une manière qui lui convient. Car il dit, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audience, le, le voyant. Surat al-Ashura, ayat 11. Et il dit, Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Surat al-Zumar, ayat 67. Les dachmias nient qu'Allah voit, car il croit que cela veut dire qu'on fait Dieu... On fait ressembler Dieu à sa créature, mais pourtant il y a une différence entre la vue limitée et faible des hommes et celle des animaux et celle du Créateur qui est parfaite. On affirme qu'il voit, mais d'une manière qui lui convient et qui est différente de sa création. On doit appliquer la même règle pour tous les autres attributs. Cette façon de comprendre les textes est la voix des gens de la Sunna comme l'imam Malik Ibn Anas, né en l an 93 et l'an est mort en l'an 179 de l'hégire. Et tous les autres grands savants de la Sunna avaient et après lui, avant et après lui plutôt, il est, il est rapporté qu'un homme est venu s'asseoir près de lui alors qu'il enseignait, et celui-ci lui dit, oh « Ô Malik, Allah s'est élevé, istiwa sur le trône. »« Comment s'est-il élevé ?»« Kaifa istiwa. »« Alors le visage de l'imam est devenu, est devenu rouge ?» de colère. Il dit cette parole célèbre. Al Istiwa, l'action de s'élever est bien connue, ma'loum. Mais le comment, Al Qayf, est inconnu, maj'houl. Maj maj y croire est une obligation wajib, et d'en questionner le comment est une bid'a. Puis il a ordonné qu'on le chasse, rapporté par l'imam Al-Baihaki, al dans Al Asma, on comprend de cela que de se, de ce que, de se demander comment Allah est au-delà de sa création est une bida. De même que de dire qu'il est partout est une hérésie. Car il est au-delà de sa création comme cela lui convient, mais il voit tout et entend tout, et il enveloppe toute chose de sa science. Il n'est pas permis de dire qu'il est en haut, alors qu'est-ce qui est en bas Ça c'est une bida. Personne ne doit essayer d'imaginer Allah ni de faire des comparaisons entre lui et sa création car il n'y a aucune ressemblance possible Allah dit au sujet de l'arche de nous de, nous, de l'arche de Noé l'arche s'installe sur une montagne nommée le Joudi le Joudi, c'est bien ça
0: le Joudi
1: le Joudi donc surat Houd quarante 44 et il dit décrivant une plante qui pousse et ensuite se dresse ici sur sa fiche sur l'alpha euh, à l'avenir
0: ça va à la tour ça va à la tour ça va à la tour
1: ça c'est le deuxième exemple et puis attends il y a le une... troisième okay. euh, et il dit et, il, il dit et il dit, décrivant les gens quand ils montent sur leur monture, afin que vous montiez Tastaou sur, le sur leur dos. Surat Az-Zuchof, ayat 13, Allah a affirmé que ces créatures ont l'attribut de, de Istiwa. c'est donc que même si c'est la même action qui est attribuée à Allah, cela n'implique pas du tout de ressemblance, car rien ne lui ressemble. L'Istiwa de la plante convient à la plante, est différente de l'histoire de l'arche et de l'homme sur sa monture. Donc l'histoire d'Allah sur son trône est un, c est, est un histoire différent de celui de sa créature. Tout comme Allah est Al-Hayy, Al le vivant, et nous sommes aussi des vivants, comme les animaux sont des vivants et les plantes sont des vivants, est-ce que vous croyez que cela implique que la vie d'Allah soit pareille à celle de ses créatures Bien sûr que non. Alors dites la même chose, pour tous ces
0: affiches. Donc, ça c'est un exemple que les ulama ont mentionné dans leur livre au sujet de Al-Istiwa. Ils ont dit regardez, l'arche de Noé, Allah a décrit l'arche de Noé comme en disant il tawat ta al-al-joubi. Al elle s'est élevée au-dessus d'une de, montagne qu'on appelle Al-joubi. Parce que l'eau avait monté. Et lorsque l'eau a diminué, eh ben, l'âge est resté au-dessus d'une montagne. Hein? Donc, fait, Allah l'a décrit comme étant élevé au-dessus de la montagne, Elle jumbi Ensuite, au sujet de la plante, euh, c'est dans sur euh, al محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراه تراهم ركعا سجدا يطلبون قبل من الله ورضوانه فيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستوى على سوقه واعجب الزرع اليزيد يغيظ لو الكفار الى ذكر للمؤمنين كما كان كمثل plants qui pousse et qui éblouit les 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 cultivateurs, hein? mais qui remplit de rage les les est Quand il est croyant, les croyants messieurs voient les croyants, ça les remplit de rage. Mais il a utilisé au sujet de la plante le verbe stawa sur sa tige, hein? et au sujet aussi de euh, des gens lorsqu'ils montent sur leur euh, leur menteur, Allah alors à il mentionne cette ni'ma, et il dit le à les c'est le dua qu'on dit lorsqu'on monte dans une monture, une voiture. C'est exactement ça que Allah a utilisé le terme est le c'est et, et la même chose lorsqu'il dit Ce qui prouve que le mot Israwa, il est connu dans la langue arabe. Et lorsqu'on regarde le, le, le terme, il est mentionné dans trois versets euh, au sujet d'autres que Allah, masratah Et même dans ces, dans dans ces termes-là, quand il est mentionné avec Allah, on voit tout de suite que ça signifie être par-dessus, être au-dessus d'une chose ou monter par-dessus. Donc, euh, la signification elle est claire, et c'est pour montrer que si Allah il l'a mentionné à son sujet, et qu'il l'a mentionné au sujet de certaines de ses créatures, donc ça veut dire que si il a dit « L'insert qu'elle chez », il n'y a rien qui lui ressemble, et eh bien il faut l'affirmer l'attribut, tout en ayant la ressemblance. C'est ça, le, le, le donc, euh, si vous voulez en fait ici pour en continuer dans
1: on termine Non, juste là. Hein. D'accord. Okay. La
0: citation ça, de est... Voilà. Est on
1: va... Un des grands savants de l'islam, Abu Omar Yusuf Ibn Abdul Bar, né en Andalousie en l'an 368, et mort en 463, hijra. a dit dans son livre sur l'explication du Muwatta, de Malik :« Volume 8, page 145, les gens de la Sunna sont tous d'accord à l'unanimité qu'on doit affirmer toutes les, tous les attributs d'Allah qui se trouvent dans le Coran dans le de la Sunna et croire en celle-ci et les considérer réels et non pas au sens métaphorique. Par contre, les gens de la Bida, comme tous, comme tous les Ghakmiyas et tous les Mutazila, ainsi que les Khawarish, ni tous les attributs d'Allah et ils ne prennent rien des attributs comme étant des réalités. Ils s'imaginent que celui qui les affirme est un mouchabi. C'est-à-dire qu'il fait ressembler Allah à sa créature. Toutefois, les gens qui affirment les attributs d'Allah considèrent que les gens de la bid'a nient al Allah. Et la réalité, et la vérité, plutôt, et avec ceux qui disent ce que dit le livre d'Allah et la Sunna de son messager, Et ils sont les imams de la, de, la Diyama, de la Diyama, le groupe qui suit la Sunna. Fin de la citation. Et il dit également, dans le même livre, volume 7, page 131, toute parole doit être prise dans son sens réel. Et on ne dit pas que les métaphoriques tant que la Oumma ne se soit pas mise d'accord que son sens est métaphorique. Car il est impossible de suivre ce qu'Allah nous a révélé autrement. La parole d'Allah doit être prise dans son sens le plus commun et le plus évident de cette signification, tant que rien ne nous empêche de l'accepter. Et si on, si on acceptait les prétentions de tous ceux qui prétendent la métaphore, aucune parole ne ferait plus de sens. Il est clair qu'Allah nous fait adresser aux Arabes au temps du prophète. Que par des termes qui sont compris par ceux qui, dans leur langue, avec des mots qui sont compris par ceux qui l'entendent. Fin de la citation. Ce qui démontre les attributs d'Allah ne sont pas des métaphores.
0: Donc, euh, on remercie le frère Hamza d'avoir eu la patience et, et euh, la belle voix là pour nous. <rire> pour nous avoir expliqué de cela, on continuera la, 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 la prochaine partie la semaine prochaine, Inch'Allah, Il reste l les termes comme l'espace, makhan et le corps, Anderson et l'autre partie c'est le coma, Alkayk. Il y a des petits détails encore à, à connaître là-dessus. Et comme je vous dis ça là, c'est juste un résumé, une introduction parce que euh, Bien entendu, il y a plus de, il y a plus de détails, plus d'explications, plus on s'approfondit là-dedans. Et puis le but, c'est quoi? C'est juste d'être de, de, prévenu de ces idées-là qui ont parcouru le monde musulman et qui ont été répandues pour, pour éviter que ces idées-là nous surprennent un jour et puis qu'on soit mis euh, dans une situation où on est troublé par ça parce qu'on ne connaît pas la bonne voie pour comprendre ces questions-là. Donc, c'est comme si on a un vaccin, là. Hein? Parce qu'on a, on a quand même, on a étudié, on a entendu ces choses-là, on est déjà prêt. Si l'affaire arrive, c'est comme si, ah, j'ai déjà entendu ces choses-là, je sais qu'est-ce que c'est. Hein. Donc, c'est exactement ça, qu'est-ce qu'on étudie, là, maintenant. On dit, bon, pourquoi on perd notre temps à étudier ces choses-là, c'est des choses qui existaient dans les temps anciens, puis qu'on n'en entend même plus parler aujourd'hui. Oui. Sauf qu'à chaque fois, il y a des gens qui ramènent ces anciennes idées, qui sont mortes depuis longtemps, et qui essaient de les faire revivre, hein, et qui créent des, des, des problèmes, des désordres dans la humma avec ces idées-là. Donc, nous, étant donné qu'on a déjà appris ça, et qu'on sait comment répondre à ces idées-là, on, est, on, est, on peut, dès qu'on a un vaccin contre ce, ce, ce virus-là, Inch'Allah, donc s'il si se manifeste, on saura comment, comment, انفعتي ان شاء اوكي يعني بارك الله فيكم اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم